0: Welkom bij de tiende editie van de Ketelhuis podcast. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Ook kunst en cultuur is essentieel
1: voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent. Gerda, dat weet hij beter dan ik. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden. Good luck.
0: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
2: Hij
1: was en is geliefd en gevreesd en gehaat. Abzacht. Hij schreef 31 jaar over film voor het Algemeen Dagblad... en was in zijn lange carrière nooit te beroerd om tegen wat schenen te schoppen. In maart gaat hij met pensioen. En daarom maakte Floortje Smit, collega recensent van de Volkskrant... een wandeling met hem in zijn geboortestad Kampen. Over de liefde voor het grote doek gaat het. Over pennen met lampjes... ...en problemen met autoriteit. Want maken mensen nu gewoon graag ruzie met Ab... ...of maakt Ab graag ruzie met mensen?
0: Zo, Ab. Um, dit is je, je grote afscheidsinterview. Vooraf heb jij uh, gebeld met de directeur van het Ketelhuis, Alex... ...om hem een beetje te waarschuwen. Want je zei, ik heb uh, de messen geslepen.
3: Ja, ja kijk, ik, uh, ik heb nu niks meer te verliezen. Hè? Want ik ben zometeen min of meer uit de filmwereld... En ik heb, uh, ik heb het werk uh, 30 jaar gedaan. Ik weet nog precies wanneer het begon: 31 januari 1989, want toen werd mijn uh, dochter geboren. En op dezelfde dag kon ik meteen naar het Filmfestival Rotterdam, want er was een persconferentie van Pieter Bogdanovic. Kijk, toen hadden ze nog echte gasten. Hè. Maar goed, maar uh, ja, in de loop der jaren uh, heb je natuurlijk wel uh, conflicten gehad, ruzies gehad. En, uh, dat wordt tijd om daar uh, nog eens een keer uh, uitleg over te geven, vind je niet? Op...
0: Je bedoelt, je, je gaat er nog even in poeden. Je gaat het allemaal erger maken dan het al was.
3: Nee, uh, nee het was al erg. <laughs> ik hoef daar, ik, ik hoef daar niet te overdrijven, maar het was al erg. Laten
0: we, laten we even... We gaan heel rustig beginnen hoor. Maar noem ja. gewoon even een paar namen. Dan weten die mensen in ieder geval dat ze moeten blijven luisteren.
3: Ja, nou Theo van Goch. Mm
0: -hmm. Maar dat kan niet meer.
3: Dat kan niet meer. Nee. Nou ja, goed. Dat weet je niet hè. Hij kijkt misschien mee. Uh, Sam van Malta wil ik wel behandelen. Ik wil René Mioch behandelen. Koolhoven, Martin. Aante de Jong, de drama Queen uit Zeeland. En uh, nou ja, wat er zo te sprake komt, wat me zo invalt.
2: Ja.
0: Ja. Nou, het, het, ik ben heel erg benieuwd. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Ja. Um, we lopen door Kampen. Ja. Hier ja. ben jij geboren.
3: Ja, hier ben ik uh, in de 54 geboren. We lopen nu door de Oude Straat. Dat is de grote winkelstraat van Kampen. Nou ja, ik weet niet wat je van Kampen weet, maar het is een Hansenstad. Het wemelt van de kerken. Hele mooie gebouwen zijn het. We lopen nu richting de Bovenkerk. Daar ben ik ooit gedoopt. En uh, ja, het is een stad waar je ja, als filmliefhebber niet veel te zoeken had, kan ik je verzekeren. <lacht> um, er was hier één bioscoop, de Citybioscoop. En die draaide vooral Tirole seksfilms, Louis de Funer, karatefilms en uh, foute spaghettifilms. Een beetje wel slecht nagesynchroniseerd. Maar goed, um, waarom ja, wat was het toch belangrijk voor mij? Er was... Kijk, hier is een, dit is een theologenstad. Mm -hmm. En in mijn jeugd waren er twee opleidingen. En het wemelde van die studenten en die hadden een eigen uh, maatschappij. De maatschappij tot, de, tot het nut van het algemeen. En die uh, organiseerde elke maand een voorstelling van een klassieke film. Mm -hmm. Nou, een van die films was Modern Times van Chaplin. En toen heb ik voor de lokale krant, ik was 15, 16, een stuk over die film geschreven. Zo is het begonnen.
0: Maar had je dat dan zelf, je had gewoon zelf die film gezien en je dacht, dat vind ik interessant?
3: Ja, exact. Ik had me erin verdiept, in Chaplin. En dus ik heb, ja, de film gaat dus duidelijk tegen de industrialisatie, weet je wel. Dus dat, dat, kon, je, dat kon je er allemaal uitleggen voor de groeggemeente in Kampen.
0: Jij dacht dat is nog nodig, want laten we eerlijk zijn, die film was toen al een poosje uit.
3: Ja, maar wie heeft hem gezien? Dat moet je niet overschatten hoor. Dat, uh, ik zat deze week met iemand uh, te kijken die had nog nooit uh, North by Northwest gezien. Dan, dan viel ik ook van mijn stoel van verbazing. Dus overschat het niet, hè? want Nederland is niet echt een filmminnend land. Hè? Dus veel, veel mensen, voor veel mensen is het uh, nieuw. Maar goed, maar...
0: jij was toen 16 en jij dacht... De mensen moeten mijn mening horen over modern
2: times. Ja,
3: zo eigenwijs was ik toen ook al. Ja, exact, exact. Want ik wist op die leeftijd eigenlijk al wat ik wilde worden. Filmjournalist. En uh, ja, de, de kansen waren klein. Ik heb hier ook de middelbare school afgemaakt. En toen wilde ik dus naar nou, de school van journalistiek in Utrecht maar 600 aanmeldingen voor 100 plaatsen. En het was elke keer een loterij en ik ben twee jaar uitgeloot. Wat ging Kijk. je toen? doen? Nou, dat <laughs> heb je even. <laughs> ik heb uh, hier gewerkt als toneelknecht. Daar werd ik ontslagen omdat ik bijna de toneelmeester had vermoord. Want je moest helpen met de grote voorstellingen die er kwamen. Maar goed, er kwam een uh, de, de stadsgehoorzaal. Het theater werd heropend. En toen kwamen er de voorstelling met André van Duin een revue. Dus ik heb die banaan van André van Duin nog moeten uitpakken. En ik herinner me ook een voorstelling 2 op de wip. Met uh, Jeroen Krabé en Willem Calbetti. Dat heb ik allemaal meegemaakt.
0: Maar hoe had je die man nou bijna vermoord
3: dan? Nou, ik moest ook het licht doen. Dan moest je helemaal naar boven klimmen. En dat werkte met gewichten. En dan moest je een balans zien te vinden. Nou, je ziet het voor je. Ik liet dus zo'n gewicht naar beneden. En dat heeft die man op een haarnacht gemist. <laughs> dus je begrijpt dat ik een halve dag boven heb gezeten, want die wilde man wilde me helemaal. <laughs> ja, dus omdat dat viel... jij
0: een gewicht hebt laten want je had gewoon de rest van je leven ook toneelknecht kunnen zijn. Ja, ja,
3: ja, absoluut. Nou, ik vond het eigenlijk veel te hard werken, want je moet in een hele korte <laughs> tijd in- en uitladen. Ja. En uh, je moest samenwerken met die toneelgezelschappen die hun eigen mensen hadden. Dus, maar goed, ja, je hebt wel de onderkant meegemaakt. Hè? Nou, dat was een baantje. Ik heb hier gewerkt als dus bordenanvasser, werd ik ook ontslagen. Ik heb <laughs> Waarom
0: werd je daar ontslagen?
3: Toen uh, had ik met mijn vriend, want we hadden die baan samen, toen hadden we te weinig borden schoongemaakt. Dus zijn we te vroeg naar huis gegaan. Dus... Dus, ja. nou, ik heb in de boekhandel gewerkt in Zwolle bij Waanders. Mm -hmm. En dat is een gerenommeerde uitgever ook. En daar werd ik ontslagen omdat ik te veel met de klanten sprak. <laughs> dus <dat laughs> maar goed, het was voor mij allemaal het gevoel van... jongen, mijn kans komt nog wel als ik maar emotionalist ben.
0: Ja. Wacht, ik, ik wil eerst even een stap terug. Ja. Ik wil even naar je ouders, want jij woonde ja. hier dus in, in Kampen. Waren ja. die ook heel gelovig?
3: Nee, dat wil zeggen mijn ouders waren westerlingen. Zo noemen ze dat hier. Dus mijn vader kwam uit Den Haag mijn moeder kwam uit Voorburg. En mijn moeder was een domineesdochter dochter. En uh, hervormd, mm -hmm. niet gereformeerd. Dus zij was hier uh, nooit echt ingeburgerd. Omdat ze toch altijd ja, buitenstaanders bleven En zij kon ook niet tegen dat gevoel wat hier heerste. Mijn vader werkte hier voor de christelijke uitgeverij J.H. Kok gespecialiseerd in theolog theologische boeken en streekromans. En, uh, en ja, dus ja, dat is het milieu waar ik uh, uit ben. We kijken nu naar de Bovenkerk trouwens. Ja,
0: mooi. Maar hier was je dus gedoopt, hè? Hier je?
3: ben ik gedoopt, ja. Ja, ja, ja.
0: Ah.
3: ja Impostant gebouw, niet waar.
0: Dat dus wel. Maar moest je dan heel vaak naar de kerk ook, of niet?
3: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ooit met mijn familie naar de kerk ben <laughs> geweest in Kampen. Maar misschien heb ik dat verdrongen. Maar kijk... Um, nee, we waren toch een beetje. Want nu komt mijn echte liefde voor film uh, opkomen. Uh, um, <coughs> mijn vader ging altijd zondag naar Ajax. Zondag voetbal. Mocht niemand weten hier. En uh, we mogen ook geen vaantjes in de auto hè, dat je voor Ajax was. Dus die nou.
0: haalden jullie er bij zijn wollen ongeveer uit? Uh,
3: juist, zo ging dat. Serieus. Um, maar ik ging mee en ik heb uh, Johan Cruijff zien beginnen in de meer. En Piet Keizer, gouden jaren. Maar ik, eh, op een gegeven moment was ik zo klaar met dat publiek, arrogant Amsterdamse theaterpubliek. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga wel mee naar Amsterdam. Ik stap uit, ik pak lijn 9 en dan stap ik uit bij Artis. En dan ging ik naar Criterion, de bioscoop. En dan zat ik soms in mijn eentje naar films van Don Siegel te kijken. Hè, op bloedhete zondagmiddag.
0: Je keek daar liever naar dan naar Kruif.
3: Ja, exact. Zeg je dit
0: nou ook een beetje om de collega-critici die van Ajax houden een beetje te zieken?
3: Uh, nou nee, want die, die kunnen alleen maar jaloers zijn. Want ik heb Cruijff zien beginnen. En, en wat ze nu moeten zien in uh, hoe heet dat ding? de Johan Cruijff Arena... dat is natuurlijk uh, een afgeleide van, uh, van wat het vroeger... het uh, totaalvoetbal van Rinus Michels. Ik ken de hele opstelling van Ajax nog uit mijn hoofd hoor. Bal, Biers, Zoetekuil, Van Dijvenboden, Hulsel, Benny Muller, Henk Groot, Jaak Zwart... Klaus ga Kruif Keizer. Ja. De reserves, die, die bespaar ik, je. Ja.
0: Maar, maar goed, goed jij ik... ging liever naar Criterion.
3: Ja, ja, exact. Omdat ik toch die filmliefde had. En die kwam niet, ik kwam niet aan mijn trekken in Kampen. Vergeet ook niet, er was nog geen dvd. Het en, de enige films die ik kon bekijken...
0: Ik ga ja. even overstappen, want er blaast ontzettend veel wind in mijn microfoon met deze okay. enorme kerk.
3: Ja, maar... God roept, roept hè?
0: Je weet, je weet, we moeten nu naar binnen eigenlijk. Maar ik vrees dat hij dicht is.
3: Ik denk het ook. Ik vrees het ook. Alle, alles is dicht. Ja, het ja, is dit... wel
0: echt... Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Maar nee. ik vind het echt een schitterend
3: stadje. Het is een schitterend, pittoresk stadje. Absoluut. Ja. Maar ja, goed... Uh... Je moet, er ook, uh, ja, je moet ook het milieu kennen. Hè? Ja. En het, het tragische van Kampen is: ze hadden vroeger twee theologische hogescholen. Ze hadden een journalistieke opleiding, een theateropleiding. Johanna de Stegen, die, die heeft hier ook gezeten. En er zijn nog een paar. Ja, dicht. Ja, dicht. En uh, vergeet ook niet dat de grote theateracteur Henk van Ulsen, die heb ik toen meegemaakt bij de opening van dat theater, waar ik als toneelknecht werkte. En die man had een soort uh, aftershave of parfum op, dat, dat rook je nog twee weken later. <laughs> maar, uh, maar goed, dat... Uh, ja.
0: Maar we waren nu bij Criterion, Criterion ja. Amsterdam.
3: Ja, ja, nou ja, goed daar ging ik dus naartoe, want die hadden mooie retrospectieven. En ja, zo kon je een beetje je filmkennis opbouwen... En man, kijk, thuis was je aangewezen, vooral op de Duitse televisie. En dat waren allemaal nagesynchro nagesynchroniseerde films. Dus daar, uh, ja, daar werd je niet vrolijk van. Dus ik wilde het originele werk zien.
0: Ja, Je zegt de hele tijd filmliefde. Waar begon die eigenlijk? Wat was de eerste keer dat je een film zag?
3: Ja, dat weet ik ook nog heel erg. Siniak Damrak in Amsterdam. Nou, ik was geloof ik 7, 8. Samen met mijn vader en mijn broertje. En dat was... Lauren Hardy als zoetwatermatrozen. Ik weet nog precies waar we in de zaal zaten. Echt? Ja, rij 8, en 9, uh, rij 8 of 9, maar in het midden. Dus het grote doek en dat was overweldigend. Toen is het wakker geworden.
0: Maar je bent, dus je kwam binnen daar. Weet je, wat, wat ja. maakte nou de meeste indruk dan?
3: Uh, toch het beeld. Het, het beeld en uh, hoe mensen reageerden. Er, uh, er werd gelachen, spontaan. He, dus uh, de allermooiste filmvoorstelling van mijn leven trouwens heb ik ook in Amsterdam gezien. Uh, toen was ik nog geen filmjournalist. Dat was Some Like It Hot, een nachtvoorstelling. Ook in een bioscoop die verdwenen is. Ik geloof Alhambra. En je kent de laatste zin. Hmm. Nobody's perfect. En iedereen kwam lachen in de bioscoop. Echt bulderend van de lach. Dat bleef, Nou ja, dat, dat, dat zijn gouden ervaringen.
0: Ja, dat zie je toch eigenlijk niet zo vaak meer. Ligt dat dan aan de films of aan het publiek?
3: Ik denk uh, aan beide... Ik denk dat het publiek uh, toch, ja, ja, of ja, de kwaliteit van, van dat soort films die zie ik niet terug. Ik, de huidige comedies die ik zie, ook uit Hollywood, ja, ik vind het uh, 40 year old virgin en dat soort platte uh, gedoe. Is, ja, is niet aan mij besteed. Nee. nee. Ik denk dat, en het publiek is, hij weet misschien ook veel meer. Die hebben ook meer kijkervaring dan ik op die leeftijd. Hè? Want ik zat vast aan, uh, aan wat kampen te bieden, had niet waar. Ja, 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 ja. <laughs> ja, ja. Dus, uh, dus die hebben waarschijnlijk wat meer uh, kijkbagage dan ik. Maar, uh, maar daarom was, uh, soms lijkt het echt een uh, openbaring voor mij. Ja. Ja.
0: Maar Laurel en Hardy, ja. die twee, daar ben je dan altijd ook van blijven houden van ja. die komiek? Ja,
3: Ja, ik was ook lid van Blotto, hè, of the Sons of the Desert. En ik, ik heb mijn kinderen later ook meegesleept naar een leuke middag. En dan zat je in Tusinski en dan uh, zag, zag je ook uh, uh, mensen als Willem Nijholt daar opduiken. Het werd geër, georganiseerd door Breimer Reinhout, die dat blad blotto maakte. En die, uh, die elke bijrolacteur wist op de diep. Uit, uit die oude films van Lauren Hardy, was schitterend. En dan de muziek die, de, die ook nog live werd uitgevoerd soms. Ja, nee, dat was echt... Het waren gouden middagen.
0: Maar wat um, jij zegt, hè, van die filmliefde is daar geboren, ja. dat grote scherm. Um, ja. Dus dat grote scherm. Maar die, die magie van dat grote scherm gaat ja. er toch ook wel een keer vanaf?
3: Nee, niet bij mij. Niet bij mij. Kijk, misschien komen we ook nog te spreken over de huidige stand van zaken in, in de film- en bioscoopwereld. Maar... Uiteraard. Ja, maar... maar... Nee, de beste film van vorig jaar, moet ik zeggen, was Tenant. En die heb ik met vijf collega's in een grote IMAX-zaal gezien. Nou, dan komt zo'n film wel binnen. Dan praat je met mensen die hem op een andere manier hebben gezien. Ik zeg, stop, je hebt geen recht van spreken. Hmm. En dat heb ik met heel veel films. Ja, er zitten tegenwoordig ook films waar je gewoon thuis kan bekijken. Waar, maar de echte overdonderende films, die moet je op het grote doek zien, vind ik.
0: Ja, dat is waar, maar de, de ja. absolute liefde die je dan voelt, dat, dat blijft ook.
3: Ja, ja. Kijk, waarom heb ik het zo eeuwig lang volgehouden, is dat ik gewoon eeuwig nieuwsgierig ben. Ik ben echt nieuwsgierig naar elke film die uitkomt, al is het een Nederlandse ro romantische komedie die voor de 20, 30ste keer hetzelfde verhaal vertelt. Ik ben toch in het begin nieuwsgierig. En, en dat geldt voor vrijwel alle filmzangers. Uh, dus ik, uh, nee, dat is, uh, is dat filmliefde? Ja, dat is misschien ook een uh, filmobsessie. Hè? Ja. Dat je alles wil zien. Dat ja. lukt niet hoor. Uh, ook omdat je het vrij druk hebt met je werk. Maar je, ik, wil, ik had wel die drang om alles uh, te proeven. Arthouse films, weet je wel. Daarom festivals. De eerste keer dat ik naar Kant ging, dat was ook uh, te gek voor woorden. Hmm. Hè? Dat je dan... Uh, goh, zes, zeven films achter elkaar kon zien die nog niemand gezien had. Ay, dat was kikken. Maar goed, uh, ja, Cannes is weer een ander verhaal. Hè. Dat, uh, dat is echt uh, het walhalla voor de filmjournalist en de, en de liefhebber.
0: Ja, nog steeds?
3: Mm, ja. ja, nou ja, afgelopen jaar moeten we niet, uh, niet bespreken. Maar mijn allerlaatste kan was het jaar daarvoor. En ja, dan, dan zit je toch met Tarantino te praten, hè die me dan een gerecyclede hippie noemde, aan de aanleiding van opmerkingen over die film, hè? Once Upon a Time in Hollywood, maar ja, dat maak je daar vooral mee. En dat is ook mijn laatste interview in Cannes geweest, ik vind het ook wel een mooie afsluiting.
0: <laughs> ja, maar dit is, oké, okay, dit is je laatste jaar als, als ja. filmjournalist, dat is gewoon echt een, een kakjaar.
3: Het is vreselijk. Kijk, ik... Uh, zou, als het normaal was, zou ik er veel moeite mee hebben om... Zullen we die kant te gaan? Naar, ja. Langs de IJssel, wil je dat doen? Ja, langs de IJssel. De IJsselkade, de Goudkust van Kampen. Um, maar kijk, uh, de lol is er een beetje af voor ons werk. Kijk, jij weet het. Je, je, je ging uh, in het verleden tot voor kort... Uh, uh, beetje, uh, kon je overal naartoe om sterren te interviewen. Soms uh, in een groep, verband, en daar... Uh, had ik een pesthekel aan. Maar goed, je zag ze wel face-to-face. -face. En nu zit ik diep in de nacht met Zoom-interviews. Het is vreselijk. We, we, gaan het hier, we
0: moeten het hier straks gewoon over hebben. Oké, okay, gaan we me doen. We, we, we zijn nu nog... Even kijken, waar waren we gebleven? We waren bij Criterion geweest. Ja. Je bent ja. een beetje door alles aan het heen en Stap Dus ik, ik moet even mijn best doen om dat...
2: Ja, sorry. Um, ja.
0: Nee, sorry, dat geeft niks. Okay. <laughs>
2: um,
0: even kijken, we zaten bij. Oh ja, je eerste stukje had je dus over Modern Times ja. geschreven. Ja. En mocht je toen meteen blijven daar bij die mensen?
3: Nee, dat was gewoon een stukje wat je bij, uh, als volontair inleverde. En uh, nou, misschien wil je dat plaatsen. En dan werd je per woord betaald. Nou ja, zo, zo begon ik. ik, ik uh, ik schreef vaker over films, alleen van die theologische studenten. Ik hoefde niet over de Tirole seksfilms te praten, schrijven, die, die ik ook nooit bekijk. Want het, het Duits het Duitse is een taal waar je toch al uh, spontaan een. Uh, niet waar. <laughs> Maar goed. Maar, uh, en ik wacht to gewoon tot je die zin afmaakt. Ja, nee, ik, ik weet niet hoe oud de lesders zijn, ik hou het even in. Maar in elk geval, ik ging meer dingen doen. Ook de, ik ging wedstrijdverslagen van de Schaakclub, waar ik zelf op zit, zat, uh, schrijven. Dus uh, ja, zodoende, ja, we je langzaam in het vak. Hm. Ja, maar goed, film, ja, dat, dat, dat natuurlijk was natuurlijk een bijbaantje, weet je wel. Ik kon er niet echt mee, uh, mijn geld mee verdienen.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ontzettend weinig mensen die er wel hun geld mee kunnen verdienen. Dus die stap ja. is best ingewikkeld.
3: Ja, nou, ook in mijn tijd, hoor. Dat was uh, wel lastig. Want kijk, er zijn, nou, ook als ik nu goed tel, vijf à zes Filmjournalist in vast dienst. De rest zijn. Ver, ver, laten we even die straat ingaan.
0: Ja, we, de IJssel. Ja, dit is laten de IJssel... we dan gewoon even liggen.
3: Ja, nou ja, we, we kunnen er een. He, we zien daar de IJsselbrug. En daar is het station van Kampen. Dus de trein naar Zwolle. En daarachter ligt IJsselmuiden.
0: Oké, okay, maar goed. We waren bij, de, bij die moeilijke
3: overstap. Uh, de moet ik overstappen van, van. Naar
0: de filmjournalistiek, hoe je ja, daar?
3: Ja, ja, nou ja, kijk, ik, uh, ik ben echt begonnen in Al van der Rijn. Bij Rijn naar Gouwen. Hmm. En dat was uh, zeg maar de lokale krant. En daar ben ik echt als leerlingsjournalist begonnen. Dus ouderwets, uh, 40-jarige bruidspaar interviewen. Hoe heeft u elkaar ontmoet? En dan, wat zegt die? Weet je, had ik drie keer vragen herhalen. <lacht> dus zo, zo ben ik begonnen. En uh, gemeenteraadsvergaderingen in Bodegraven, dat soort werk. Daar heb ik drie jaar gezeten. Uh, want de school had ik al opgegeven in Utrecht om daar ooit uh, binnen te komen. Dat duurde veel te lang. En uh, toen wist ik al vrij veel van film. En nu komt het. Toen deed ik mee aan voor een briefkaart op de eerste rang.
0: Dat moet je uitleggen, dat ja. ken
3: ik niet. Goed, dat was een filmquizprogramma gepresenteerd door Bob Boma. Mm -hmm. En lieve dames, beste heren, dat was altijd zijn aankondiging. Was dat op tv? Dat was op tv. Jij bent van een hele andere generatie. Ja. Ik sta <laughs> paf. Ja, sorry. <laughs> nou, voor een brief gaat te gang. Een ik weet niet of het wekelijks was, ik geloof het wel, want ze gingen ook in op het actuele filmaanbod. Mm. Maar daar werden dus uh, filmkennis tegenover elkaar gezet en dan moest je vragen beantwoorden zo snel mogelijk met het bekende drukken op een knop. Daar hebben illustere mensen aan meegewerkt. Meneer T. is legendarisch, dat was een tekenaar van kinderboeken. En die man die won, geloof ik, twintig keer. En toen hebben ze de regels maar veranderd. <laughs> Een andere listere deelnemer was uh, Max van Praag, de baas van Universal. Uh, maar ook Hans Berikamp heeft er ook aan meegedaan. Maar goed, toen ik aan de beurt kwam, mocht je maar drie keer terugkomen. Oh, ja. En toen uh, hebben, we
2: maar, uh, oh. Oh,
3: hebben we maar besloten om... Uh, ja, nou ja, goed, dat, 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 hebben, dat hebben ze toen vastgelegd. En uh, nou ja, ik won drie keer.
0: Wat was de vraag waarmee je won?
3: Ah, ik zal het nooit vergeten. De eerste uitzending was de mooiste. Ja. Dus, uh, ik zat tegen een jongen, Pieter Bijhold, die later voor de Karel films ging inkopen. En die stond voor. En de laatste vraag was altijd een biografie. Die werd voorgelezen door een gast. En dat was een Franse regisseur. Dat was al een link. En ik moest echt heel snel drukken, dus die man had zijn mond amper open gedaan en mm -hmm. ik drukte en ik zei François Truffaut, want dat was mijn favoriete regisseur en ja. dat was goed. Maar je noemde, je noemde gewoon een Franse. Hè? Ja. ja, gewoon mijn favoriet. Ik denk ik heb niks te verliezen, weet je wel? En die andere twee uitzendingen gingen veel makkelijker, maar dat was van een uh, pittige uitzending. Dus dat antwoord zal ik uh, nooit vergeten.
0: Oké, okay, maar goed, dus briefkaart ja. eerste rang.
3: Ja, nou goed. En toen uh, werkte ik in Gouwen, Maar ik had een tip gekregen. Het Algemeen Dagblad zocht een radio-televisiejournalist radio -televisie afdeling. was ze met twee man en ze wilde drie man. Want dat is altijd heel belangrijk geweest voor die krant. En toen uh, had die chef Hans van Rijssen, onlangs overleden, mij gezien op de tv. En die belde op en zegt: kom jij maar eens langs. Toen zei hij als eerste, AP. Die wil bij ons werken, maar je wordt voorlopig geen filmredacteur, hè? dus dat houdt dat even goed in de smiezen. Dus ik, nou, ik was al lang blij dat ik weg kon bij een regionale krant, dus ja. ik heb tien jaar over radio en televisie geschreven. Ik ben, maar goed, dan begon ik ook al dingen naar me toe te trekken, zoals ik ben op de set van Hill Street Blues geweest, Cheers, Dynasty. En dat regel ik allemaal zelf met bellen en zo. Dus dat was al een beetje het voorportaal voor, de, ja. voor het Valhalla van de film. He? Dus, uh, dus nou ja goed, dat heb ik tien jaar gedaan. En toen moest ik wachten tot mijn voorganger met pensioen gaan. En dat was constant. Wallig bijgenaamd boy, die vorig jaar op uh, 92 jaar leeftijd is overleden, Daar kwam ik heel toevallig achter, want de man heeft er helemaal geen rug, rugbaarheid aan willen geven. Anders had ik toch zijn immer mooi aan willen schrijven, maar dat was echt een half jaar. He, nadat het gebeurd was. Maar goed, die, die zat
0: er ook al jaren. Dus. Ja,
3: ja, ja, ik ben de tweede filmredacteur van de krant. Mm. En Boy was uh, een oude Joodse man in, uh, uit Amsterdam die al he heimweek kreeg als hij de grachtengordel moest verlaten. <laughs> die ging echt met, met lood in zijn schoenen naar Cannes. En Berlijn wilde hij helemaal niet naartoe vanwege die Duitsers. Hè? Dat uh, begrijp je wel. Yeah. Hij werd elk jaar uitgenodigd en hij liet het allemaal aan zich voorbij gaan. Maar goed, dus hij, uh, hij, kreeg, uh, ja, hij, hij kreeg een mooi afscheid in het Okura Hotel. En mijn afscheid zal helemaal niks voorstellen. Ik denk een zoomverbinding, een beetje wel. Maar...
0: Misschien, misschien mag je een virtuele borrel of zo.
3: Ja, dat, bepaalde collega's hebben dat al gehad. Nou, daar bedank ik voor. Maar goed, hij kreeg een mooi diner in het Okura Hotel met, met een echte kunstredactie die twee keer zo groot was dan de afdeling waar, 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 waar ik nu voor werk. Nou ja, dat waren nog eens tijden. Maar goed, toen werd ik gelijk in het diepe gegooid. En toen kon ik uh, gaan beginnen. En nu wil jij natuurlijk weten... wie was de man met wie, uh, met wie ik het e voor het eerst ruzie kreeg?
0: Uh, ja, dat was inderdaad wat ik wilde weten.
3: <laughs> Sanfo Malta, daar komt ah. ie. Die man werkte toen bij Warner Brothers als PR-chef... En kort daarvoor was Polanski naar Nederland geweest voor de film Frantic. Ja. Nou, onze toenmalige filmmedewerker Albert Kork die was toen niet opkomen dagen. En Polanski schijnt daar, kijk eens. Oh. Hoe heet die toren? Uh, weet ik niet meer. <lacht> <lacht> <Het> is... Oké. <Okay. lacht> maar het is wel de toren waar ze elke zomer een koe naar boven hijsen. Dat heeft te maken met een campus... Uh... Ja. Een levende koe? Nee. nee, maar dat is in het verleden gebeurd, omdat men zei, we hebben gras groeien daar, dus laten we maar een koe daarboven zetten. Wordt dat, ge dat is een, uh, misschien een broodje-aap verhaal, maar, uh, ja. maar goed.
0: Maar goed, Zoonvoel ja. Malta. Malta is, is uh, momenteel uh, producent.
3: Ja. ja, nog wel. Maar toen
0: niet. En hoe toen. lang was jij toen al in dienst, toen jij uh, echt een hele harde ruzie ging maken?
3: Eén uh, week. Oké. Okay. <laughs> weet, okay. Want het verhaal was, hij zei: Ik wil nooit meer iets met het AD te maken hebben. Omdat die collega van jou mij heeft laten zitten met Polanski. En dat is geen man om ruzie mee te maken. Die kan nog behoorlijk uit zijn vel springen. Dus uh, ik wil niks meer met die krant te maken hebben. En ik zei: wat, wat, wat krijgen we nou? Ik begin pas, ik wil met een schone lei beginnen. Dus met andere woorden, toen hebben ze dus uh, ja, besloten om uh, maar een bijeenkomst te beleggen. En uh, ja, toen. Uh, is het min of meer uitgesproken. En ik zei, ik wil op een goede manier met jullie samenwerken. Klaar.
0: Je bent een beetje de vredestichter in dit verhaal.
3: Ja, nou, ja, ik, ik, ook uit eigen belang. Hè, want Warner Brothers is wel een belangrijke filmmaatschappij. Ja, dus ja. ik denk, daar wil ik geen, uh, geen ruzie meer hebben. En zeker niet als ik het zelf niet veroorzaakt heb. Hm. Hm. Dus dat is uh, zo begonnen toen...
0: Je was best wel, gewoon sowieso best wel ondernemend, want je bent ook nog bij Truffaut langs gegaan. Of was ja, dat
3: daarvoor? Dat was daarvoor. Ik was een keer in Parijs en uh, toen uh, leefde hij nog. en uh, Zijn bedrijf heette Le Filme du Carrots. en Ik had uh, ontdekt waar dat kantoor zat. Dat was een zijstraat van de Champs-Élysées. Ik denk, weet je wat, ik, uh, ik, ik ga er gewoon naartoe. En ik was nog helemaal geen filmjournalist. Dus oh, je ik... was wel in de buurt? Ik was in de buurt, maar uh, ik ben er niet speciaal voor naar Parijs gegaan. Hoor, zo gek ben ik ook weer niet. Maar ik denk, nou, laat ik je eens gewoon aanbellen. En uh, je, Truffaut to sp sprak totaal geen Engels. En mijn Frans is ook niet denderend. En ik was heel blij dat hij niet aanwezig was.
0: Ik wou net zeggen, hoe had je dit voorgesteld? Nou, dat hij jouw open had gedaan en had gezegd, bonjour app. Met
3: mijn, uh, mijn, mijn uh, havo Frans had ik wel een uh, paar woorden met hem <laughs> kunnen wisselen. Maar goed, kijk, Truffaut is natuurlijk ook een gek. Kijk, kijk, kijk naar La Nuit Américain en dat gaat over film. En dat was toen mijn favoriete film. Dus, uh, dus ik denk van, uh, ja, hij zal wel een medefilm van na te herkennen. <laughs> Maar goed, hij was er niet en het was een hele vriendelijke assistent van hem en die zei van nee, nee, hij is nog draaien. Maar hier heb je de persmap van La Chambre Vecht.
0: Een
3: Harry James verfilming. En die heb ik altijd gekoesterd.
0: Oh ja, ik gooi de persmap altijd weg. Daar heb je helemaal niks aan.
3: Nee, maar dit was van een bijzondere natuurlijk hè. Nee, persmappen die, yeah. nee, joh, die gooi ik ook altijd weg. Ja. Je hebt er inderdaad niet zoveel aan. De spelling van de namen is handig, maar voor de rest uh, moet je je eigen plan trekken.
0: Ja. Je, hebt, je hebt verschillende soorten filmjournalisten denk ik altijd. Je hebt de mensen ja. die altijd heel erg op de feitjes zitten. Ja. Hè, die alles uit hun hoofd weten. Die nog ja. gewoon kunnen zeggen, oh dat is die film uit dat jaar met ja. die en die hoofdrolspelers ja. en die heten zo en zo. Ja.
2: Um,
0: je hebt mensen die volgens mij meer gevoelsmatig kijken. Ja of het wat meer in de maatschappij willen plaatsen. Ja. Wat voor type was je eigenlijk, um, Ben?
3: Ja, nou, ik was een alleseter. Dat heb ik je, geloof ik... Uh... Zal even naar die odebollen kijken.
2: Oh. Ja. <laughs>
3: maar in elk geval, ik was... Uh... Wel dicht ook trouwens, hè? Alles is dicht. Het is al alles is dicht. Nou, de snackbar Jans is waarschijnlijk nog open. Dus je krijgt van mij zo meteen een frikandel speciaal. <laughs> <Maar> <laughs> <laughs> gingen, uh, uh, de mensen die in kamp uitgingen, die gingen daar altijd uh, tot... om twee uur s'nachts nog een... Uh patatje oorlog halen of zo. Ja. Kroket
0: mag ook toch? Kroket mag. Ja, 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 ja. Ja.
3: Maar goed, um, om terug te gaan naar je vraag, kijk wat voor, kijk, ik was een alleseter en ik, ik, ik had een geweldige geheugen. Dat heeft toch te maken met mijn schaakverleden. Dan, dan moet je je geheugen goed trainen. Dat is nu minder, kan ik je verzekeren. Maar in elk geval, ik was een uh, feitjes. Uh, ...liefhebber, maar ik, 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 ik wilde me ook laten ontroeren door, door alles wat ik zag op het Witte doek. Dus uh, en dan projecteren op je eigen leven, wat vaak altijd verkeerd uitpakte, maar goed. Maar ja, ik, 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 ik was wel een emotionele kijker en hm. ben ik nog steeds.
0: Hm. En heb je die feitjes, ben je dan ook zo'n type die dan alles in boekjes schreven? Zo?
3: Ik heb het een tijdje gedaan, dat deed Pim de Laparre ook. Dat je alle films die je gezien had enzovoort, nou tot voor kort wist ik precies... Als ik een film in de bioscoop had gezien, welke bioscoop dat was en waar ik zat. Dat is eigenlijk, wat betreft persvoorstellingen, in het begin was dat niet zo moeilijk. Want wij zagen alle films in, uh, aan het uh, August Alebeplein in de Cinema International Bioscoop. En daar was een soort apenrots in die bioscoop. Ik zat bovenin, voor mij zat Bert Jansma van de Haarse Courant, daarvoor Erik Koch van de Telegraaf. Daarvoor Gerdin Lindhorst van de Volkskrant, een van jouw voorgangers. En dan een beetje in het midden zag je Hans Berikamp zitten. En Van Buren, die zat er niet zo dichtbij, ik weet ook niet waarom. En dan heb, had je nog een van mijn grote makkers van vroeger, J. Kessels. Mm -hmm. Jos Kessel van het Bamense Dagblad, bekend van het boek en de film. En, uh, en Frans Kotterer van het Parool, die zat er aan de andere kant achterin. En Frans moest alles in zijn eentje doen. En uh, ja, die zag je nog wel eens uh, voor het doek langs naar buiten lopen om een sigaretje te roken als het weer allemaal niks was. Gewoon tijdens de film? Tijdens de film, ja. Oh. ja. Maar ja, dat was wel een hele bijzondere bioscoop. Want uh, op een gegeven moment uh, moest die uh, gewoon worden afgesloten tijdens de voorstelling. Want er kwamen wel eens verkeerde jongens uh, naar binnen uit die wijk.
0: Hoe bedoel je verkeerde jongens? Nou, Wat gingen die ja, dan doen?
3: Nou ja, bero berovingen uh, plannen en... Uh, de, ik, als ik goed herinner, heet die bedrijfsleider meneer Renesse en die heeft het wel eens tegen me gezegd van ik kan die deur niet meer openlaten. Dus als de film draait en je bent er niet op tijd, dan is die deur wel dicht. Zo ging dat toen.
0: Hoe is dat eigenlijk met al die, die filmresistenten bij elkaar? Het zijn ook wel allemaal mannetjes, toch?
3: Ja het, zijn, ja, het zijn mannetjes met, met, met hele grote ego's. En ik hield me er toch een beetje af. af, af. Ik, heb, ik had nog groter ego, laten we dat maar zo. Maar ik vond andere collega's veel leuker, zoals Jos Kessels van de Bramdag. Dat nou Dat was een hele kleurrijke een soort Bukowski-achtige figuur. Mm -hmm. En in Cannes ging hij altijd met me mee, want ik had de feestjes en dan kon hij lekker mee drinken. En Frans Kotter, dat was een voetballiefhebber, dus dan nou, ja, praten. Kijk, euh, nou, met Beerkamp en Van Buur heb ik nooit veel gehad. Ik vergeet overigens ook Henk ten Berge van de Telegraaf te noemen. Die ik ook uh, ken van, uh, van uh, gezamenlijke reisjes, et cetera. En daar kon je ook wel praten over, meer dan alleen film.
0: Dus er is echt ook een, een scheiding ook tussen de zogeheten kwaliteitspers ja. en de populaire pers.
3: Ja, ja, dat was er wel, maar dat had niets te maken met hun kwaliteit, maar gewoon uh, andere interesses. En die veten tussen Berenkamp en Van Buren vond ik altijd potsierlijk. Hm. Van, kijk, ons is het belangrijk alsof iemand in de wereld dat iets kon schelen.
0: Ja, ik weet niet, misschien weten de mensen dit helemaal niet van die veten.
3: Ja, ik weet ook niet waarom het ontstaan is. Dus het was al uh, aan de gang toen ik kwam en uh, het interesseerde me eerlijk gezegd geen zak. Maar ja, het is een beetje van wie heeft de grootste. Hm. He? En ik denk dat Van Buren dan uh, won, omdat hij voor de Volkshand werkte, Grote Bereik enzovoort. En, uh, en NOC heeft er altijd een beetje uh, achteraan uh, gehobbeld, naar mijn gevoel. He? Maar
0: het is wel een beetje, het is toch altijd wel, ik vind het nog steeds wel een beetje, Er hangt wel een beetje een sfeertje onder de Filmrecenten. Ja, ja. Nieuwkomers worden nou niet bepaald, heel ja. warm welkom geheten.
3: Nee, 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 nee nou, dat had ik helemaal, omdat... Uh, uh, ik word, uh, nou kom en dan komen zo meteen op Theo van Gogh uit, maar uh, ja, uh, eigenlijk was mijn baantje bedoeld voor iemand anders. Dat was Albert Kok, dat was de man die niet bij Palantie opdraagde, maar die, die was een freelance medewerker. En die, zou, die dacht dat hij de opvolger van Boy Wallig werd. Maar de redactiecommissie binnen mijn uh, krant die heeft gezegd, Nana, dat gaan we niet doen. We hebben een eigen man in, in huis en die gaat het doen. Dus dat wisten mensen. Mensen kenden mij niet en ik kwam van de televisiewereld. Nou, nou dat was helemaal uh, oppervlakkig en uh, dit en dat. En uh, nu ging ik opeens over uh, nou, uh, Goldar en dat soort types mijn uh, licht laten schijnen. Dus dat, uh, dat proefde je wel. Ja. Hm. Maar goed, ik ben altijd mijn eigen gang gegaan. En ik heb gewoon de mensen uitgezocht uh, die, ik die ik leuk vond. Hm. Dus daar uh, ja, dan moet je keuze in maken. Weet je wel. En ik wilde niet tot... Uh, uh, nou ja, tot de, tot de orde van, van, van die of uh, hè, horen. Nee, ik was mezelf.
0: Wil je deze heb ja, ja,
3: is goed. Is goed. goed. Oh ja, we hebben nog je mijn strafblad vergeten. Je strafblad vergeten? Ja, ja, ja. ik ben uh, ooit lid geweest van een jeugdbende hier. <laughs>
0: Sorry. Wat voor
3: jeugdbende? Nou, waren, we waren met z'n vieren en wij stalen op is Het is niet echt een bende, hè, vier. Nou, 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 ik weet niet. Ja, nou ja. Hè. De zwarte hand was het nog meer niet, maar in elk geval, wij, wij stalen op bestelling. In de, van de medescholieren die het zelf niet durfden om LP's vol pennen en boeken te stelen. En dat deden wij. En uh, de grap is, ik ben in, we zitten nog steeds hier in de Oude Staat. We zijn ooit een keer aangehouden nadat we in Dronten, want we gingen altijd liftend de polder in. En terug waren gekeerd zonder buit. Ze dus denken, ja, we hebben ze op hete dat, hete daad betrapt. Is niet gebeurd uh, toen, maar we werden gelijk apart gehouden. En toen heeft een van ons, en ik was het niet doorgeslagen. En toen heeft. Uh, toen konden ze precies vertellen wie wat bij ons besteld had, weet je wel. Ja. Dus uh, wij gof kochten dat voor een paar rotcenten, maar het was gewoon de spanning. Dus ik, uh, ik stond uh, toen als jongeling uh, voor de rechter en ik heb een strafblad gehad tot mijn achttiende. En uh, er werd altijd geroepen van als je een strafblad hebt, dan kun je niet werken voor de overheid, niet waar. Nou, ik heb in het verleden voor de lolles bij de staatscourant Gesolliciteerd en ik werd aangenomen. En uh, toen kreeg ik door: Ja, u was onze minst slechte kandidaat. Ik zeg: Nou, dat zegt veel over de rest, maar laat u. Maar, want dan moest je inleidingen schrijven bij wetten, aangenomen wetsvoorstellen enzovoort. Nou, dat is het tegendeel van wat we, wat we nu hebben gedaan. Ja. Maar dat is mijn uh, donkere verleden.
2: Ja
0: je ab. Ja. Maar als je 18 bent, dan, dan, dan valt die weg, hè, je
3: strafblad. Dus dan ben ja, ja, je ja, er ook ja. gewoon echt ja, voor eeuwig en het, het vooraf. Ja, ja, dat klopt. Dat was verteld. Maar ik denk, ik ga dat toch controleren. Wel. Dus, uh, maar voor mijn ouders was het een grote schande in Kampen, niet waar. Hè? Mm. Dus, uh, ik had toen zulke lang haar. En ik uh, ongeveer Robert Plant van Led Zeppelin-achtige lengte... Uh, en Hoe oud was je toen? Uh, nou, dat, toen was ik uh, ja, vier, 14, 15, 16, zo in die orde. Ja. Maar goed, uh, toen heeft mijn vader meteen uh, naar, een, uh, naar de kappen gestuurd. En toen had ik een astronautenkapsel. Nou, toen durfde ik, hè, dat is wel <laughs> een enorm complex geweest, toch? Ja, ja, maar dat ja. was mijn straf van huis uit,
0: ja. dus... Uh, Wat vonden je ouders eigenlijk van dat je filmrecensent werd, of, of eigenlijk eerst journalist?
3: Nou, ja, mijn vader had er wel, uh, die was wel trots, want toen, toen hij overleed, ik heb mijn ouders vrij jong verloren, toen had hij thuis heel veel knipsels aan me liggen. En dat ontroerde me wel, want hè, en, uh, maar ze hebben nog net meegemaakt dat ik uh, aan een briefkaart voor de eerste oom uh, meedeed. Dus oh, ja. dat, dat is ook goed voor de vader trots, nietwaar? zeker als je wint. Ja. Ja. Maar goed.
0: Ja, op tv, Maar ze waren verder dus niet... Zo... Je, je wist nee. niet dat ze zo trots waren.
3: Nee, 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 dat hebben ze nooit laten blijken. Nee, nee, nee niet echt. Maar goed, dat wel. Ik, ik, ik vond het wel uh, ontroerend, weet je wel. Dat, uh, dat ze dat toch zo tegenaan keken. En mijn vader zat natuurlijk in de uitgeverij. En die, hij keek altijd om naar mensen die schreven. Mm. Uh, want uh, hij deed vooral uh, de productieplanning en de omslagen enzovoort. Dus... Uh, dus dat is, uh, ja, dat was wel, uh, wel mooi om, ja. voor mij.
0: Ja. Dus, o, wel jammer trouwens dat hij dan ook je boek dus niet heeft meegemaakt, hè? Want een boek, een
3: echt boek. Ja, ja, je bedoelt over Carries ja. ja, 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 dat uh, vond ik wel vol jammer. Ja, zeker, zeker. En er zit ook een heel verhaal aan vast, maar goed. Maar uh, nee, dat had hij waarschijnlijk ook wel uh, prettig gevonden, ja.
0: Wat, wat voor verhaal
3: zit daar aan vast? Nou, <coughs> ik zal dat later wel een keer goed opschrijven, maar... Carice zei op een gegeven moment tegen mij, en dat geeft het even weer, op, de volgende keer moet je maar een boek schrijven over iemand die al dood is. Want het was een geautoriseerd boek en, uh, en heel veel dingen die, uh, die, uh, die mochten er niet in. Want ik had 60 interviews voor de boek gedaan, onder andere met haar familie. En daar waren nogal wat bepaalde verhoudingen. En oude wonden werden gereten Dus, 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 dus uh, iedereen zat die dingen te lezen. Dus dat, dat, uh, dat doe ik de volgende keer anders. Want een journalist wil toch vrij zijn enzovoort. Maar goed, ik ben blij dat ik het gemaakt heb hoor, daar niet van. Maar uh, ja, dat was wel. Uh, een interessante ervaring, ja, zeker.
0: En die interviews heb je nu allemaal in een mapje met openen als Caries van Houten overleden is?
3: Ja, ik denk dat ik eerder dood ga, hoor, dan Caries, Maar nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Nee, nee, joh, dat, 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 vind, dat zou ik achterbaks vinden als je dat zou doen. Nee.
0: Je hebt ze toch wel bewaard?
3: Ik heb, ja, ik heb, ik heb al die hoofdstukken. Ja, ja, zeker. Zeker. Maar ik ga er niks mee doen. Hm. Ik ga er niks mee doen. Nee, nee, dat kan niet. Ik ga, ik ga wel iets anders over schrijven, maar dat, uh, dat, 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 dat zien we dan wel weer tegen die tijd.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Want um, als wij, uh, wij zitten samen vaak, uh, vaak bij persvoorstellingen. Ja. Ik probeer altijd alles toch nog wel een beetje op te schrijven. Ja. Hoe kijk jij naar een film?
3: Nou, ik heb nog nooit wat genoteerd. Tijdens... Nee? Nee. Ja, het, het, uh, ik geloof dat uh, onze vriend Berenkamp dat ooit gezegd heeft, als ik schrijf... Dan, missen, dan kijk ik niet naar het scherm. En ik wil gewoon naar het scherm blijven kijken. Kijk, ik heb nog de Ellen Waller. Hè? Zeg je dat ook nog wat? Uh, Ellen Waller en haar man voor de NRC. Vaag. Nou ja, die had zo'n pennetje. Dat en die werd vervloekt door collega's. Dan zie je opeens zo'n pennetje in het donker oplichten. En, uh, Iedereen
0: denkt dat hè, van Filmresercentrum. Dat wij allemaal pennetjes hebben met lampjes. Ja, maar je ja. wordt echt gelincht.
3: Ja, ja, absoluut. En zij is het enige voorbeeld dat ik heb meegemaakt. Maar ik, uh, ja, ik, ik liet me onder de dompelen in de film... En er is een gezegde van Harry Knap, dat is een oude journalist van Parool, die zei alles wat je niet hebt om te houden is niet belangrijk. Dus het enige wat belangrijk is wat jij onthoudt. En ja, tijdens zo'n filmvoorstelling nou zit ik al te denken van dit wordt mijn insteek voor de film. En dan, dan is het gewoon een kwestie van, van uitwerken hè? of de volgende dag of de, de maand erna als het een, op een festival gebeurt. Dus, uh, en de eerste indruk is, mijn ervaring is altijd de beste. Ja. Ik, heb zelden... ik
0: kijk trouwens ook niet, uh, ik kijk ook altijd gewoon naar het scherm. Hè? Mijn aantekeningen zien er gewoon heel
3: raar uit. Ja, kun je ze nog wel lezen hè, na afloop? Zelden. Ja, nou, dat, dat bedoel ik, <laughs> dat heeft totaal geen zin voor. Je, je hebt je geheugen en, 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 en ja, zeker als het op een groot doek is, dan, dan staat het toch gegrift. Nee. nee? Nee. Nou, bij mij wel. <laughs> Daarom moet jij ook nooit aan een filmquiz meedoen, weet je wel?
0: Nee, dat klopt sowieso. Ja, ja, nee, maar ja. sommige films... Op. kijk, luister, er ja. zijn natuurlijk films die zijn fantastisch. Ja. Die onthou je meteen. Ja. Dat zijn ja. de beste films. Ja. Als je geen ja. aantekeningen maakt, zijn de beste films. Ja. Ja. Je hebt toch ook het grootste deel gewoon pure middelmaat.
3: Ja, nou, dat klopt. En die moet je ook zo snel mogelijk deleten van je eigen harde schijf. Hè? Want anders raakt die overvol. Dus dat, uh, ik kom wel eens titels tegen en dan denk ik, verrek, die heb ik ook besproken uh, enzovoort. Maar dat heb ik dan helemaal weggestopt. Want hup, op naar de volgende. Zo, zo, zo denk ik erover. En de mooie films die iets betekenen voor jezelf, uh, voor je eigen leven, ja, die onthoud je van A tot Z.
0: Welke, welke vijf zijn dat voor jou?
3: Um, Amacor van Fellini, uiteraard. Hè, die ken je wel. Um,
0: Waarom? Je moet ook vertellen waarom.
3: Waarom? Nou, kijk, uh, de, 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 het, dat gaat natuurlijk over jongeren die opgroeien. Hè? In een uh, Italiaans provincie, stadje met allemaal kleurrijke figuren. De, de eerste geilheid uh, komt boven water. Nou ja, dat heeft elke gezonde jonge man van Jan de Wit... Dus uh, ik herinner me nog die scène als die, die, die vrouwen op, op het fietszadel plaatsnemen, weet je wel. En natuurlijk Theo in de boom. Mm -hmm. Dus dat is een film die raakte mij, weet je wel. En dat, uh, dat heeft mij altijd... Uh, ja, ik, ik heb soms wel eens vriendinnen getest. We gaan eerst kijken naar Amakor en dan gaan we praten we verder.
0: Als een, als een diep een diepe ja. inkijkje in, ja. Ja, 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 in jouw ja, verdorven ja, jongenshiel. Ja,
3: absoluut, absoluut. Dus dat, uh, dat ja, amecor aan, aan was heel belangrijk voor mij. En, en
0: zijn er dan wel eens vriendinnen geweest die hebben gezegd, nou wat nou dat was niet
3: Ja, 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 nou, ja die zeiden, stop maar. Ik zei, nou ja, dan... Uh, daar, daar de deur. Ja, daar het gat van de deur, <laughs> ja. <laughs> <laughs> er komt een scène voor, in, ik geloof in de film Diner, waarin dat, dit, zoiets voorkomt en dan gaat het over uh, honkballen. Dan moet een vriendin alle home runs van een speler of van een club uh, uit haar hoofd leren. anders wordt het niks. Nou, daar kun je dit mee vergelijken. Goed.
0: Goed, allemaal nog één.
3: Nou, La Nuit Americaine van Truffaut. Want dat gaat over het maken van film. En dat gaat ook vooral over de liefde van film. En het toeval wat bij het maken van films ook uh, te, te, uh, uh, van toepassing is. Uh, kijk naar Casablanca. Ronald Reagan had aanvankelijk de, de rol van uh, Bogart moeten spelen. Mm. Dat soort dingen. Ja. Het toeval wat erbij komt kijken. Maar ook de passie van die mensen. Dus dat werkte heel aanstekelijk uh, op mij. Dus da daarom die film. Absoluut. Absoluut. Dus nummer, drie? Nummer drie. Dan moet ik even, nou toch, uh, La Grande Beletza. Ja. ja? Ja, ja. Dat gaat over een ouder wordende journalist. Die viert zijn 64ste verjaardag. Dat Hoe
0: oud was je ook weer?
3: Uh, nu? Mm -hmm. 66.
0: Oh, dus toen was je ook ongeveer 64?
3: Nou, dat ja... Even kijken, hoe oud is die film? Acht jaar daar vanaf begin zestig. Mm -hmm. Maar ik zat in de buurt, ik zat in de doelgroep. Dus, dus. Maar ook hoe die man over, tegen het leven aankijkt. Hè. Die man heeft ook één boek geschreven, weet je wel. En uh, hij zit allemaal ons in dingen te doen, heb ik ook moeten doen hoor. Als uh, journalist bij het AD. Kunnen we het later misschien over hebben, maar goed. Maar, uh, dus. En dan Rome, oh, Dat is. Kijk, er zit een verwijzing naar Dolce Vita, die zou ik ook bij willen zetten. Maar deze film raakte me veel meer. En die uh, hoofdrolspeler Tony Filio, zo heet hij geloof ik. Sprink, als ik het goed uitspreek, die is toch geweldig. Hij is een van de beste Europese acteurs. Dus ja, nee, de, ik, had met, met, ik heb die film in Cannes gezien. Ik zat aan de zijkant, rij 3, want ik was te laat, KUT-plaats. En ik zag die film, ik werd gelijk ondergetompeld in die beelden en die muziekkeuze van die film.
0: Wat als nou iemand zegt, van, nou, dat is echt een verschrikkelijke film. Word je daardoor beïnvloed, als je hem net hebt gezien, bijvoorbeeld in
3: Cannes? Uh, nee, want dat, uh, dan denk ik, altijd oh, dat is niks voor mij. Kijk, uh, in Cannes, vergeet niet, je moet als filmjournalist goed nadenken voor wie je schrijft. Dus ik zat voor een AD-publiek, dat is een ander publiek waar jij voor schrijft. Dus ik denk, nou, dat heeft geen zin om daar uh, verder op in te gaan. Leuk voor mezelf, ik heb er al geroken, en, uh, maar ik doe er verder niks mee. Dus, uh, maar er zitten ook vreselijke films. Ik heb, uh, hoe heet die, die, die film, uh, verdorie, dan ben ik even de titel uh, kwijt. Vincent Gallo. De Brown Bunny. De Brown Bunny. Dat was een belevenis. Dat was de tweede interessante belevenis. Maar daar begon het joelen al bij de begintitels. Want die man had zich zes keer op de titel, hè, regisseur, ja. hoofdrolspeler, producent en noem maar op. En dan de film zelf. Tjonge, jonge, jonge, wat een potentie... Potentievolle... Uh, hè? Dus dat... Uh, dat en uh, de andere film die ik ook nooit zou vergeten was... Uh, um, hoe heet die film nou van Caspar Noé? Uh,
0: Irreversible.
3: Juist. Zie je, op mijn leeftijd... zie je, ik, begin, ik, begin... ik kan
0: wel meedoen aan Niklis. Ja,
3: ja, nu wel. Je zou nu <laughs> van mij winnen, Floortjes. <laughs> zonder twijfel. Maar ik weet nog wel. Je kent die film. Je hebt hem gezien. Ja, ja. We, je weet waar je over praat. Je weet hoe die is opgebouwd. Ik zat naast Kedem Mioch.
0: Je moet het wel vertellen voor de luisteraar, want die kent het
2: misschien niet.
3: Nou, de, de film... Het begint heel gewelddadig, uh, dus Monica Bellucci, uh, die, die en, en haar vriend en zij wordt uh, op een gegeven moment verkracht in een tunnel. Heftig, hele lange scène en daarna wordt het, het verhaal wordt achterstevoren verteld. Uh, ik had het ook meteen door, want men begon te joelen toen het begin van die film, ik zeg, kijk even naar de titel, weet je wel, dus ze ja. we begonnen met de aftiteling, et cetera. Maar gaandeweg wordt die film steeds lieflijker, want dan zie je het begin van hun relatie. Hè? Maar goed, die scène in die, in, in, in die tunnel, ik zat naast en die trok het niet. En die liep weg. Ik denk, jongen, dan ben je ook geen goede filmjournalist als je dat niet trekt. Maar je moet altijd blijven kijken, nietwaar? Ja. Dus, uh, dus, dus uh, dat was een, ook een hele bijzondere kijkervaring in kan. Wil je nog uh, andere uh, goede films horen? Of vind je drie ja, wel genoeg? Nou ja, voor uh, mij,
0: als je er nog meer hebt, ja, als je dat zo... Ja, natuurlijk.
3: Nou, Clockwork Orange natuurlijk. Ja. Dat heeft mijn jeugd, die heb ik toen zes keer gezien in de bioscoop. Ik was ver, echt... Ver, de techniek van, van Kubrick, toch een van mijn favoriete regisseurs, He, dat versneld afspelen. Nou ja, het verhaal, ik heb ook meteen die boeken, alle boeken van Anthony Burgers gaan lezen die helemaal niet tevreden zijn, behalve deze. Ja. He, dus zo'n invloed had die film al op mij. En, uh, ik geloof 72 toen was ik nog geen filmredacteur, nee, nee. toen was ik ook liefhebber die dan naar Amsterdam moest gaan om, om die film te zien. Ja. Dus die film heeft altijd een uh, onuitwisbare indruk, en nog steeds. En daar heb ik altijd met alle films van Kubrick cool hoor. Ze blijven al, ze, ze blijven staan hè? Ze blijven staan, absoluut. Die man was, uh, die heeft zo'n unieke, uh, en misschien is Paths of Glory misschien uh, ook, uh, die hoort ook in de top 5. Met, uh, met Kirk Douglas, uh, Zwart-Wit, Eerste Wereldoorlog. Vreselijk uh, hoe er met soldaten werd omgesprongen. Dat is de beste anti-oorlogsfilm alle tijden van mij.
0: Moest je eigenlijk in dienst? Ik ja,
3: hè? Ja, ik moest wel, maar ik had de S5. Dat zou je ook niet verbazen. Ik moest naar Deventer voor de keuring met een paar vrienden. En toen, uh, toen waren we daar en dan uh, moest, werd je gekeurd en dan kreeg je meteen een nummer. He, je was niet meer absacht, nee, je was een nummer. Nou, ik was de hele tijd dat nummer kwijt.
2: <laughs>
3: yeah. En uh, nou, er bleef er altijd een over. Nou, ik zeg, ik ben geen nummer. Ik was toen nog PSP. En uh, halverwege die bijeenkomst, toen werd ik op een kamertje bij een psychiater geroepen. Ah. En die zei, ja meneer, wat, uh, u ziet hier de zaak te saboteren. Ik zeg, nou dan moet u eens afwachten tot ik in het leger zit, want de eerste die doodschiet is mijn eigen commandant. En die, die schiet ik gelijk. Toen kreeg ik een papiertje mee en dat stond op, voorgoed ongeschikt. Dus ik ging juichend weg, al mijn vrienden die werden wel goedgekeurd. <laughs> Maar toen wilde ik toch weten, waarom ben ik afgekeurd? Nou, dan moet je maar naar je huisarts. En toen kreeg ik te horen dat ik een disharmonische persoonlijkheidsstructuur had.
0: <laughs> op zich?
3: Wat ga je nu zeggen? Wat ga je nu zeggen? <laughs> maar Als dat, je zou zeggen, ja.
0: iets wat gericht op ruzie zoeken, ruzie nou, krijgen. Ik, heb een pro
3: probleem. ik had het laatst met een vriendin over een probleem met autoriteiten. Dus ik heb bij het AD ook met alle chefs ruzie gehad. Het is een wonder dat ik de eindstreep heb gehaald door bij het AD. Echt een wonder. Er zijn heel veel collega's vroegtijdig wegbezuinigd, opgestapt, ontslagen, noem maar op. Maar uh, ja, het is, het, is, het is toch eigenlijk wel een wereldwonder dat ik uh, alles heb overleefd. Ik heb, ik heb elf medewerkers gehad. Negen vrouwen, één homo en één hetero. Uh, en ik heb, uh, geloof ik, uh, tien chefs gehad. Dus uh, die hebben allemaal, en, en nog zes hoofdredacteuren, allemaal overleefd. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is een wonder, want ik, ik had e echt moeite met autoriteit. Mijn laatste chef, Alex van Enelhaam, die begreep mij. Die zei: App, ik laat je helemaal met rust. Ik zeg: Ja, maar ik moet uh, um, morgen naar Londen. Oh, ik zet wel een krabbel. Die, las nooit, die wilde nooit weten waarvoor ik ging. Nee, ik kon altijd uh, zo, uh, want die moest tegenwoordig bij Belgische eigenaren reisverzoeken, budgetten inleveren en zo. Maar die, uh, die liet me altijd gaan. Hm. En ik heb mijn chef gehad. En, uh, dat was de slechtste. Toen was Mel Gibson weer hè, na zijn verslaving. En die was, had een film gemaakt. Toen moest ik voor naar Los Angeles. Ik had hem kunnen interviewen. En die zei, dat doen we niet. Nou, die heb ik bijna over zijn bureau getrokken. Die is nu een van de adjunct hoofdredacteuren van de krant. Dus ik weet niet wie het beter heeft gedaan. Maar ik wil zeg maar zeggen, van, uh, ja, zo, uh, zo, ja, want ik vond dat ik het allemaal beter wees. En ze moesten mij gewoon de vrije hand geven. En mijn laatste chef. Die, uh, die begreep dat. Ik,
0: ik denk wel dat je nu dat etentje, als hij nu adjunct is, dat je dat etentje wel helemaal op je buik kan schrijven. Ja. Het, blijft, het blijft nu echt bij een virtuele borrel.
3: Ja, ik, nou, elk voordeel heeft zijn nadeel, zou ik zo zeggen. Uh, een van mijn zes was trouwens ook Angela de Jong. Uh, die kennen mm. we wel en die uh, heeft ooit gezegd, Ab, uh, jij en ze noemden een andere collega, jullie hadden al lang ontslagen moeten worden. Maar ja, omdat jullie toch goed zijn, ben je nog in dienst. Snap je? Ja, ja, ja. Dus dat waren de verhoudingen.
0: Maar maken mensen nou altijd ruzie met jou of jij met hen?
3: Uh, nou, dat ligt nooit aan mij. Natuurlijk. Nee, maar goed. Ik, 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 ik. Kijk, het ergste wat in de, in de journalistiek, zeker in de filmjournalistiek, wat PR-mensen niet moeten doen, is liegen. En Malta ben ik later natuurlijk tegengekomen als filmproducent. Maar er was ook iemand bij een grote filmmaatschappij en die loog. En uh, toen heb ik gezegd, ik wil met jou niks mee te maken hebben. Die heeft toen nog mijn voorganger opgebeld. Ja, hoe maak ik dat goed? Want, uh, met, hè, maar die man had een paar keer gelogen. Over, Waarover dan? Nou, over, ik noem maar wat, uh, een setbezoek aan James Bond. Nee, Nederland, nee, nee, Nederland mag, mag er niet naartoe. En dan was het de telegraaf die Dat zat Henk ten Berge, die altijd alles claimde. Hè? Hè, daar heb ik ook nog een uh, aardig voorbeeld van. Maar, uh, maar ja, dus die, dan, komen, ja dan, dan is het gewoon een soort schaakspel. Van uh, wie, uh, wie, wie, is het, uh, wie denkt het meest vooruit. En toen heeft hij ook uh, toch, uh, hij is laten ontslagen omdat hij niet van zijn uh, vrouwelijke medewerkers kon afblijven. Ik zal geen namen noemen. dat doen we niet. Maar goed, het is ver voor jouw tijd. Ja. Maar dat soort fouten mensen, ja en dan word ik wel giftig, ja, absoluut. Maar, en dat, die vraag ligt op jouw lippen, ik zie het, heeft... <laughs> Heeft het ook ooit... ja. mijn uh, beoordeling van films beïnvloed? Nee. Als ik ruzie had met een distributeur... dan dacht ik van, die film kan ik niet nu goed beoordelen. Ik laat een collega dat doen en als die niet kan, dan doen we het helemaal niet. Dat is natuurlijk veel erger. Je niet... maar, ja. uh, maar ik hou altijd van harmonie, maar ze moeten wel doen wat ik zeg.
1: U hoorde hoe Floortje Smit door kampen wandelde met filmrecensent Abzacht van het Algemeen Dagblad. Hij gaat in maart met pensioen. En inderdaad, hij heeft in dit uur nog steeds geen gehakt gemaakt... van Martin Koolhoven of van René Mioch of van Nate de Jong. Terwijl hij dat wel had beloofd. Zou hij dat in het tweede deel van het gesprek misschien wel doen? Dat valt te beluisteren in een volgende editie van deze podcast.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodbol. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.